0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Rematch, o nosso programa de debates com convidados e sobre o cenário dos esportes eletrônicos. Eu sou Rodrigo Guerra e estou acompanhado de Felipe Santana Fênix.
1: Oi gente, tudo bom? Acabei de beber um pouquinho de água aqui, por isso que deu um delayzinho, porque hoje a gente vai falar bastante, porque o convidado é um dos convidados mais interessantes no cenário de esportes, principalmente do League of Legends brasileiro.
0: É, e esse convidado é o Murilo Takeshi O caster, eterno midlaner dos nossos corações E pro player, aposentado, Takeshi? Posso falar ah, isso?
2: Aposentado, mas ainda, né? A gente chuta uma bolinha pro gol de vez em quando Bate, joga uns campeonatinhos ali aqui, dividir um campeonato de amador Joga uma solo que vizinha muito boa tarde, aí, bom dia, boa noite Não sei quando é que você tá escutando Mas esse aí, vamos trocar ideia sobre a carreira aí, sobre a vida de um ex-jogador, pra onde eu vou, pra onde eu pensei, etc. Aí.
0: É isso aí. Tô... Esse é o nosso tema. A gente vai falar sobre o futuro da carreira de um pro player. Fique esperto que o rematch tá começando.
1: Eu, eu queria fazer um comentário, é um comentário muito breve, é que a gente teve o um Mastercard, o um desafio do Mastercard, e fiquei sabendo que puxaram o tapete do Cash e não deixaram ele jogar, porque <risos> ele ia ser uma Catarina melhor que o Kami. Será, velho? Acho que ah. não. A Catarina não, mas tá, Teve, teve ah. um.
2: Pelo menos um boneco ali que eu vi que ali a rapaziada tava jogando, que se fosse ah. o Takashi ali, fazia chover. Maquiado que a Dukami? não ia ser? Ah, ah, não sei, não sei. Não quero farpar ninguém aí, não. Mas assim. <risos> o The Rise. Se fosse o Takashi ali de Rise, no, no jogo 2, acho que eu ia fazer uma bagunça.
0: É. Olha só, hein? O Takashi, você, claro, né? Você tá por dentro do, dos esportes nacionais, mas. O que, que você acha desses eventos que acontecem em paralelo aí, antes da gente entrar na pauta em si? É, que nem tá acontecendo, aconteceu esse do Streaming Showdown. O que, que você, você curtiu de, de ver essas iniciativas, esse tipo de, de corona?
2: Cara, eu curti bastante. Falar falar a real, a gente está num, num período difícil. Então, qualquer tipo de entretenimento que a gente consiga ser um, uma válvula de escape ali para as pessoas se divertirem, se interessar, também é, participar ali pra mim já foi muito interessante saber que pessoas ali gostaram, o feedback foi muito da hora desse, desse, desse showmatch aí entre Tim e Tin Yoda então foi um, ali umas três horinhas que a gente participou, cara, que foi um diferencial, foi muito legal de participar, então espero que a gente consiga, a gente teve, sei lá, o Cebolão do Baiana a gente teve é, algumas outras coisas acontecendo, por exemplo, showmatch e Valorant também, são coisas assim que eu acompanho de tudo um pouco e eu acho muito legal.
0: para para as pessoas, é, refrescar um pouco as memórias das pessoas, você foi Jogador profissional desde 2011, é Prof. isso? Depende 2000. do que você considera profissional. <risos> Pro... ah, profissional, que eu falo que você receber pra, pra ah, jogar. Vixe, aí, foi ah, a partir, é. aí foi a partir de 2013, <risos> aí 2013.
2: <risos> 2011, ali a gente tava fofando ali, pegando uns, umas placas de vídeo, uns teclados, um mouse, um, quem sabe. Um sanduíche, sabe? né? É, um sanduba, uma viagem pra São Paulo pra vir jogar o campeonato, e é isso, mas assim, ser pago ali uma quantia, aí a partir de 2013.
0: Então você foi jogador profissional de 2013, terminou em 2019, foi uma carreira aí, digamos assim, de seis anos... Seis anos? Eu tô fazendo a conta certa. É, seis anos. Bastante produtiva, porque você já foi até campeão sul-americano com Rift Rivals... Bateu nas traves algumas vezes aí no CBLOL, mas venceu outros, né? Você venceu... Quantos CBLOL você venceu?
2: CBLOL não venci nenhum, infelizmente. Nenhum? Elevi nenhum? guerra é aí, mano. <risos> Elevi só o desafio internacional de 2013 e o Rift Rivals. Só posso dizer que, que, que eu é sou isso? campeão latino, mas não sou campeão
0: brasileiro. Você sabe o que, que, que é, é isso? Isso, isso daí... Isso daí significa que você é melhor do que você é, então. campeou brasileiro.
1: <risos> eu, eu queria só né, dizer uma coisa em relação a isso, porque eu, eu gosto muito de esporte, de maneira geral, né? E muita gente fala mal do Rubinho Barrichello, que ele é sempre o segundo e coisa do tipo, mas ele é o brasileiro que mais pontuou na Fórmula 1 em toda a história. É, ele pode não ter tido mais títulos, etc., mas ele foi o que mais pontuou. Então, quando a gente olha o retrospecto do Takeshi, eu não acho que ele foi o melhor mid lane. Talvez foi um dos melhores capitães, é, em termos de, de liderança eu acho que ele é uma unanimidade quando se fala em liderança carisma e, e simpatia é, mas eu acho que foi um dos jogadores que mais chegou em final então eu acho que é importante a gente ressaltar isso, porque frequência constância é muito importante também, né, é, é claro que título é super relevante mas se comparar em relação a quem fez mais pela história do CBLOL é, aí eu vou colocar, pode ser até meio polêmico mas a ah, foi Yoda ou Takeshi? Eu acho que foi Takeshi, por exemplo. Takeshi teve mais presenças em finais, enquanto Yoda foi campeão, é, com uma apresentação muito boa, mas só teve aquele relance ali de, de genialidade, né?
0: É, e tem outro, outra parte que eu acho que é legal de falar do, do Takeshi, a gente tem que rasgar seda, né, já que eu, <risos> né? Rasgar um pouquinho de seda, mas assim, o, o lance do Takeshi é que você tem mais pódio que todo mundo no CBLOL. Então, você pelo menos sabe o quanto que é duro chegar lá né? na frente de uma final. É, né?
2: chegar lá é, é bem difícil, ainda mais com times diferentes, né? Eu cheguei em uhum. cinco finais completamente com cinco, com outros quatro jogadores diferentes. Então, foi aí splits que eu é, vivi momentos em que eu era um jogador que eu tava ali pra aprender, mas também teve splits em que eu tive que ensinar muita coisa. Então, eu vivi uhum. muita coisa dentro dessa mesma etapa de chegar como jogador em finais etc, mas foram anos aí que eu tive muito aprendizado é, desde o começo, onde a gente era jogador, psicólogo, comissão técnica, era manager, era um pouquinho de tudo, sabe, então foi um, peguei um bom tempo aí que eu acho que eu consegui me interessar e aprender muita coisa em relação a todo o cenário competitivo.
0: Agora que a gente já passou, já rasgou todas as sedas possíveis aqui, eu quero chegar num ponto aí da, da nossa conversa, né? Vamos falar de carreira. É, a gente vê que os jogadores é, profissionais, no primeiro momento, eles olham para passar para técnico, para ser um criador de conteúdo, ou para passar para analista, né? Esse foi o caso de muitas pessoas que a gente vê aqui no cenário, por exemplo, o Jux, que era um top laner reserva do da PEN, que eu acho que nunca chegou a jogar no, no palco do CBLOL, hoje em dia ele é um analista aí é, da, da NTZ. O MIT jogou como suporte no comecinho, mas eu não posso dizer que naquele início de carreira dele ele era pro player, porque é que nem você, né? Ganhava um seduíche, <risos> ganhava uma placa de vídeo, né? Não, mas enfim, era suporte e passou para técnico. Né? É, o GSTV saiu de atirador e, e virou analista aí do CBLOL. É esse caminho mesmo? A primeira coisa que um jogador é, profissional enxerga de, de, de carreira, ou Takeshi, quando você tá dentro de um time, assim? Olha,
2: quando eu tava dentro de um time, a, a primeira opção que tinha na minha cabeça era, assim, de participar é, da comissão técnica ou da administração do próprio time. Não somente ali de ser coach, etc., mas às vezes de ser até um, um diretor, de conseguir pensar nas contratações, etc. Eu já tive até conversas com uma das organizações que eu passei de, ah, você vai encerrar a sua carreira aqui, você vai participar da direção, etc. Mas a cabeça do jogador, enquanto ele está jogando ali, vai muito nesse sentido de ainda se manter conectado ao jogo. Então, por grande parte da, da minha carreira ali, quando eu estava pensando, pô, esse ano eu vou parar, esse ano eu vou... Vou repensar sobre muita coisa. O primeiro caminho que fica mais claro, pelo menos ali na minha experiência, era de para pra comissão técnica, que você tá ali todos os dias treinando, vivendo o jogo, assistindo campeonatos lá de fora e você tem essa cabeça de simplesmente dar esse jump aí, que não é algo que é um, uma mudança muito brusca, você só não vai estar tá mais ali comandando né, o teclado e o mouse, mas você ainda vai estar tá ali respirando a rotina, os treinos, entendendo como tá funcionando o meta e tentar aplicar isso pros seus jogadores em vez de você mesmo colocar a mão na massa.
1: Ô, Takeshi, é, eu até... É, fiz uma entrevista com você, né? A gente se conversou é, logo depois aí que você ia anunciar, que você anunciou a aposentadoria como jogador. E na época a gente até conversou de qual seria o passo, né? Ah, se você ia ser técnico, ia para ser analista, e ia... aí no caso, analista do CBLOL o que você é no momento, né? Eu falo no momento, uhum. vou falar o que você é, porque assim, é, o ano que vem <risos> você pode virar técnico, ou você pode sim, sim. resolver criar conteúdo. Então, assim, a gente falou da gama de possibilidades e. E a primeira coisa que você foi fazer é, foi virar analista aí da, da transmissão. É, então, além dos dois caminhos que a gente imaginou que seria possível, por exemplo, é, virar técnico ou virar um criador de conteúdo como o Baiano fez e tá fazendo, inclusive, né? É, você acabou seguindo por esse caminho inicialmente. Então, primeiro, eu acho que seria legal saber é, qual foi o pensamento por trás disso e, e, e como é a mudança de rotina, né?
2: Então, você falou a palavra exata, a rotina foi o que mudou completamente o meu pensamento. Porque quando eu tava ali em 2019, já estava ali encerrando realmente ali pela Team One a minha parte como jogador, eu estava muito cansado exatamente dessa rotina que é de você estar tá dentro de um time. Então você tem que estar tá ali, você tem que estar tá lidando com é, jogadores, tem que estar tá lidando ali com comissão técnica, com uma série de atividades que rola internamente dentro de um time. E foi justamente essa rotina que eu já estava cansado, de uma maneira geral, de estar uhum. tá vivendo ela ali há muitos anos. É, o jogo atualiza, aí você tem que reaprender um campeão, aí você tem que é, ensinar pro cara que tá do seu lado e o desempenho dele impacta diretamente também o seu resultado. Então, esse tipo de rotina me cansou e eu pensei, pô, se eu for virar comissão técnica, eu vou estar tá vivendo exatamente a mesma rotina que eu vou ter como jogador, talvez até pior, porque um técnico, quando termina, digamos, o treino, ele não tem ali, é, ele não tem muito uma opção de não pensar no dia de amanhã, ele tem que pensar, uhum. ele tem que saber o que ele vai tentar resolver no dia seguinte, o que ele vai passar para os seus jogadores, então eu acabaria vivendo ali a mesma rotina, e sendo agora um analista do CBLOL, eu continuo no meio em que eu quero estar, onde eu gosto de estar também, que é esse meio de falar sobre o competitivo, de ver ali a competição, e eu acredito que eu tenho uma, uma rotina que eu consigo... Trabalhar também em outras frentes, como essa questão de fazer mais stream, que eu consigo é, participar de fazer mais conteúdos, por exemplo, parcerias aí com outras plataformas também que eu faço no momento. Então, é, esse tipo de coisa é o que me fez mudar, porque eu teria uma rotina em que eu teria um tempo disponível maior para fazer mais frentes, para ter o canalzinho do YouTube, para fazer minha stream, para fechar parcerias e etc.
0: É, é, nesse lance de já to, que você tocou no assunto, é, criar conteúdo né, e ser analista do CBLOL são coisas assim, que dá para trabalhar em paralelo. É, como jogador profissional, muitas vezes não dá. Tanto é que a gente vê que nem todos os jogadores profissionais joga, é, são streamers. né? Tem muitos que preferem é, jogar para si só né, na solo kill. Tem outros que que nem gostam de jogar solo kill, né? A gente viu alguns casos desses no passado, de jogadores que só jogam é, em ritmo profissional. A gente viu isso muito de jogador chinês, né? O próprio... acho que era o Uzi, que falava que não gostava de jogar solo kill, que só jogava jogos competitivos para não se estragar, entre aspas. Agora que você mudou aí tá entrando de cabeça nesse mundo do, de criação de conteúdo... Mudou muita coisa de como você joga? Você joga pra fazer show ou joga pra continuar subindo na, na leaderboard? Então,
2: atualmente, nesse, nesse período, eu jogo por um pouquinho de cada. Eu ainda me mantenho ali no, no, no alto nível, então eu ainda... Ajudou a minha fila ali de manhã, caio contra pro players, caio contra é, o pessoal ali que tá na, nas filas mais altas. Então continuo jogando no Raelo brasileiro, porque eu ainda gosto de jogar, principalmente, eu não, eu não tenho problema em jogar LOL. Não é porque eu tava cansado da rotina que eu não gosto de LOL, eu gosto muito uhum. de League of Legends. Então eu ainda também é, tenho essa, essa vontade de me manter no alto nível, de ter ali o meu meu ponto de vista, digamos se vai ter um campeão que vai aparecer no, no CBLOL que eu acho que tá forte, eu vou lá, pergunto pro cara, eu tento testar o campeão específico, pra ter o meu ponto de vista do que eu tô achando daquilo ali, então eu ainda... Me mantenho nesse alto nível, mas obviamente que um jogo ou outro, eu tento trazer uma parada pra a galera da stream, curtir e etc. Mas acho que eu tô conseguindo dividir bem o meu horário. Se eu é, quero analisar um jogo de competitivo, eu não faço isso durante a stream. Eu desligo minha stream, vou assistir lá um VOD, sei lá, da LCK, da LPL. Não assisto durante a stream porque eu sei que não teria o mesmo nível de atenção. Se eu estiver aqui assistindo um VOD e olhar para o monitor e tiver alguém do chat interagindo comigo, eu não vou conseguir fazer as duas coisas é, de maneira perfeita. Então, eu prefiro separar em alguns momentos aquelas coisas que eu tenho que fazer, mas especificamente nessa parte em game, eu ainda tento me manter no raelo mas obviamente algumas coisas dá para a gente dar uma brincada, criar conteúdo e etc...
1: Ô o, o Takeshi, é, aproveitando que a gente tá falando disso, você falou de rotina, né? É, uhum. Você não segue mais a mesma rotina que antes, e aí é, eu vou tocar no assunto que é um tanto quanto polêmico, porque assim, até esse ano a gente não tinha ex-jogadores profissionais é, como analistas ou participando do, do Broadcast Eu não vou colocar o GSTV tvniz Porque ele era profissional quando o profissionalismo não existia Então eu não vou colocar <risos> ele dentro disso Por mais que ele seja um bom jogador tá? É, em solo kill Ele é um jogador bom e tal Eu não jogo é, tão bem quanto ele mas eu acho que ele não é um, um jogador profissional num broadcast. Já você e o Napom, por exemplo, são. E por mais que você tenha falado, ah, eu tento me manter atualizado e coisa do tipo. Mas você sente que você é tão atualizado quanto você era antes, por exemplo? Ou algumas vezes você se sente, por exemplo, isso daqui eu deixei passar, aquilo ali, eu tô fazendo uma análise em tempo real, eu deixei faltar isso aqui. Como é que você se sente?
2: Ah, eu sinto isso a todo momento, assim. Se você... É, fa cravar que você deixou de passar que você não deixou de passar aliás nenhuma informação com certeza eu estaria aqui mentindo sabe eu acho que algumas coisas você tá ali no ao vivo você precisa passar um, um, uma informação algumas coisas acabam passando até porque você tem um limite de tempo ali para falar não dá para se prolongar muito durante uma transmissão é, por exemplo se eu não entendo alguma coisa de bot lane que citando aqui um exemplo qualquer, eu tinha alguém do meu time para me explicar em tempo real por que, que aquela botlane não conseguiu pressionar e aí eu entendia muito mais fácil. Então você está afastado de certa forma, por mais que você acompanhe os campeonatos internacionais você acaba perdendo um pouco do feeling das coisas, de entender o porquê que aquele time que pensou em banir X campeão, mas não baniu porque ele já tinha um counterpick durante os treinos preparados. Assim, esse tipo de informação você acaba perdendo e não tem como você se manter atualizado quanto você estaria ajustando num time profissional é, vendo os treinos e tirando as suas, suas próprias conclusões. Você perde um pouco, sim, desse ritmo, mas é algo que a gente tenta ao máximo possível se manter atualizado, por exemplo, eu tenho alguns jogadores específicos que eu tenho mais proximidade, que eu consigo perguntar mas obviamente que não é a mesma coisa de você estar ali, tirando a sua conclusão própria de estar em tempo real, realmente entendendo por que da matchup X não ter acontecido aquilo que você esperava durante o draft, geralmente quando você olha o draft, você já tem ali uma noção pô, vai acontecer isso, isso e aquilo, esse cara aqui vai pressionar esse só que às vezes não acontece e você não entende muito porque porquê, aí acaba sendo um problema às vezes da comunicação, um problema às vezes de um jogador não tem muita segurança com o campeão e coisas assim você não tem muito é, como cravar sem estar lá dentro do próprio time. E
1: para emendar, é, só, é, é... desculpa, Guerra, é. É, e para emendar isso daí, eu queria saber de você o que você acha que um jogador, é, um ex-jogador profissional, pode trazer ou pode adicionar é, no, na parte de broadcast que um analista, por exemplo, não consegue e o que o analista consegue adicionar que um ex-jogador não consegue. Ixi, tá, calma aí, deixa eu pensar
2: bem aqui. Cara, como, como um ex-jogador profissional participando da transmissão, acho que a gente, a gente tenta falar muito é, do porquê que certas coisas aconteceram, qual o jogador, por exemplo, vou citar um exemplo aqui que eu citei do Flamengo durante logo no comecinho, que era... É, o jogador do, do Flamengo Absolute, né, na época, hoje em dia ele não tá mais lá, ele era um cara que ele tinha muita noção, ele tinha muita experiência do que fazer dentro de jogo quando você tinha a pressão quando você tinha ali as ferramentas na sua mão, eu acredito que um ex-jogador ele pode trazer esse tipo de, de informação de alguém que já viveu ali ó o Ranger ele é um cara muito agressivo então ele vai buscar um jogo mais assim assim assado, é, o Kami é um cara que ele é um, um pouco mais seguro então ele vai ser um jogador que ele não vai fazer tanta coisa assim no começo do jogo mas ele sempre vai se manter muito relevante entendeu? Coisas assim que alguém já esteve lá dentro, que sabe como é o jogador quais são as características e o que se pode esperar do jogador quando ele vai jogar com o campeão X ou campeão Y, acredito que um ex-jogador consegue trazer com mais facilidade, não quer dizer que um analista alguém que realmente não esteve ali jogando os campeonatos profissionais não consiga mas acho que a gente consegue explicar de uma maneira melhor o, o tipo de jogada que a gente espera de cada jogador e acredito também coisas de de macro, em detalhes muito pequenos, ah, esse cara aqui ele não resetou, por conta disso aconteceu isso, isso e aquilo, eu acredito que a gente tem uma certa facilidade porque tá no nosso olho, eu consigo olhar pra situação e entender, ó, essa jogada aqui capaz dela não dar tão certo porque ah, esse cara aqui tá atrasado, entendeu, tipo, consigo ter um feeling mais em tempo real de alguém que estava ali há pouco tempo. Agora, da outra parte né, que você perguntou de um analista, o que ele pode trazer, acredito que o analista ele tem um, uns recursos técnicos um pouco mais, pelo menos o que eu sinto diferença para mim dos outros meninos, é que eles têm é, um feeling melhor de, de, de timing para transmissão. Esse tipo de coisa ainda é uma, uma das características que eu ainda tô tentando aprimorar. Acho que os caras ali que já estão no CBLOL há um certo tempo, eles têm isso muito mais é, bem... Bem, bem feito, não sei como dizer melhor isso. Desenvolvido, <risos> isso, né? Desenvolvido uma coisa que isso. eles
0: aprenderam, né? Uhum. Mas, é, é, falar em, em, bem, em desenvolvimento, uma coisa que a gente sabe é que nem todo, todo jogador poderia ser um analista, por exemplo, do CBLOL. Porque nem todo jogador ele é tão extrovertido ou que ele se comunica de uma maneira tão, tão aberta. É, você, como jogador, sempre foi gostoso de entrevistar porque você falava... Você falava as coisas sem medo, entendeu? Você não ficava com aquela coisa de papo de jogador. Ah, a gente fez isso porque o técnico mandou, é, sabe? Essas coisas é, assim. Tipo, três, que pontos, né? é, três pontos aí, vitória. <risos> vitória o técnico, né, meu? É, então. Eu gostava de entrevistar você porque você falava a real sem prejudicar o seu time. É, e, ao mesmo tempo, falando coisas diferentes. Os jogadores, você acha que hoje em dia um jogador profissional ele precisa, precisa aprender a se comunicar pra. Conseguir ter uma visualização dessa de futuro, ó, oh, eu posso ser um analista do CBLOL, ou eu posso ser um, um analista, sei lá, um dia acontece da SPN transmitir um torneio. Você acha que ser comunicativo dessa forma é, é uma coisa que eles precisam aprender? Como é que é que você encara essa então, parte? Então,
2: da minha experiência, quando eu estava lá atuando, eu juro para vocês que eu não tinha esse tipo de, de intenção de, ah, vou me comunicar aqui para ser um um analista ou alguém que vai falar bem na frente das câmeras futuramente. Quando você tá jogando e você quer ganhar campeonatos, pouca coisa importa. Você tá ali para você quer é melhorar, você tá querendo treinar, você tá querendo é, ser campeão então quando você está ali sendo um jogador muitas dessas coisas que a gente está falando aqui agora não se passa na cabeça você começa a pensar mais disso quando você já está ali no finalzinho quando você pensa, pô, podia ter feito mais stream podia ter crescido aqui minhas redes sociais, podia ter falado mais nas entrevistas, ter sido um cara mais extrovertido, ter dado mais um ponto de vista que isso ia, ia me abrir uma porta, mas quando você está sendo ali jogador e você está querendo ser campeão, você está querendo realmente ser o melhor da posição então, pouquíssima coisa ali vai fazer você sair daquela rotina que é você acordar, você assistir VOD, você treinar, jogar solo e treinar, jogar solo kiwi e assistir VOD de novo. Pelo menos da minha perspectiva que eu tive e de muitos colegas próximos também, esse tipo de coisa a gente sabia que era algo positivo para o futuro, mas a gente não é, dava a importância necessária para o futuro que estava por vir, sabe? A gente não tinha muito desse feeling, mas eu acho que sim, acho que o cara que ele é, está ali, ele está se comunicando, está interagindo com os fãs, falta isso, falta um, um, um BRTT, um Takeshi, um Kami, esses caras mostrarem que é importante você trabalhar esse tipo de coisa, que você tenha um futuro, até porque tem vários jogadores que já pararam e que de certa maneira acabam se perdendo, não, não acabam é, achando espaço no cenário e acabam tendo que sair do meio de esportes porque não pensaram muito sobre isso. Eu fico feliz de ter tido essa oportunidade, mas eu confesso para vocês que eu não tinha essa intenção enquanto pro player.
0: Você acha que, que chegou o um momento que você pensou que teria que seguir por outro caminho, se, se não fosse técnico, analista, mas talvez trabalhar, por exemplo, como um manager dentro de uhum. uma equipe, ou um gerente de esportes, mesmo diretor de esportes. Você chegou a pensar nisso quando você estava nesse, entre aspas, Curto período de férias?
2: <risos> cara, posso falar que sim. Passei diversos momentos assim, pensando, cara, acho que eu vou voltar para Brasília, vou fazer minha faculdade, não sei se é isso que eu quero, lidar com, com tudo isso de novo, sabe? Tipo assim, você toma uma derrota de um campeonato que você não esperava, aí você tem que passar por todo aquele aquele drama de reestruturar um time, de contratar jogadores, de pegar a sinergia, e aí você acaba se, pe se pegando pensando em, será mesmo que é isso que eu vou querer passar de novo? Acho que eu vou voltar, vou seguir minha vida normal, aquela vidazinha, é, entre aspas, que todo mundo espera que eu, que eu tivesse, né, obviamente meus pais, etc, queriam que eu fizesse faculdade, queriam que eu me formasse, etc, etc, mas acabei indo na mão contrária, mas... Diversos momentos eu acabei pensando sim que, ah, eu vou ficar mais tranquilo, não vou entrar nisso. Até quando eu parei, eu tinha é, por ali algumas semanas, alguns meses ali, um certo pensamento de, ah, será que eu vou realmente querer voltar pro, pro, pro esportes e tal? Mas de maneira geral, quando você para pra pensar e você gosta muito daquilo que você faz, as dúvidas vão, vão saindo com o tempo.
0: É, tem uma outra pergunta agora falando um pouco mais de futuro a gente tá vendo aí que tá chegando as franquias né, as franquias vão chegar e lá nos Estados Unidos a gente viu que existe uma associação de jogadores, tanto dos Estados Unidos quanto na Europa, na Coreia e na China também, uhum. existe uma associação que ela foi formada para defender o, os interesses de jogadores, a gente não sabe se isso ainda vai acontecer no Brasil, ainda tá sendo é, formulado aqui e, e, essa parte da, das franquias mas para você, no seu ponto de vista o quanto que uma associação de jogadores poderia ajudar aos jogadores se prepararem para o futuro?
2: Cara, eu, a gente já teve diversos, com, diversos papos, diversas conversas entre mesmo jogadores, mas as coisas nunca chegaram a, a realmente acontecer. Já flertamos com essas ideias na época em que eu era jogador, é, eu já escutei também um papo no começo desse ano de que ia rolar e etc, mas acaba que nunca se concretiza, acho que os jogadores eles ainda têm um certo medo de se queimar. Já rolou um episódio, uma época, que algumas pessoas aí que eram comissão técnica tentaram fazer esse movimento e eles acabaram ficando com, é, mal, mal vistos, de certa forma. Então, acabou que isso nunca se concretizou. Mas eu acho que é uma coisa que ela vai ter que acontecer mais cedo ou mais tarde. E com a chegada das franquias, na minha visão, de um ex-jogador profissional, ela é 100% necessária. Ela vai ter que acontecer porque a gente vai ter que defender algum momento aí os interesses dos jogadores, de entender como questão vai ser do, do piso salarial, questão de, de férias, questões de contratos abusivos e etc, que acontecem, aconteceram principalmente antigamente, hoje em dia é, eu escuto pouco falar sobre isso, de alguns jogadores que estão presos em contratos que não fazem tanto sentido assim, com multas, completamente fora da curva, sabe, o cara ganhou um salário X e a multa dele, ele teria que trabalhar durante o contrato dele, por 30 anos para pagar a multa dele, então seria algo que assim que conseguiria proteger mais os jogadores, mas é algo que ainda não realmente chegou a vir de fato. Mas com a chegada das franquias, eu acredito, como um ex-jogador, não fala aqui em nome da Riot, etc., que deveria ter sim e que deve ter uma franquia para proteger realmente esse tipo de, de abuso de certa forma de acontecer.
1: É, lembrando casos mais recentes também, que acabam prejudicando os jogadores, a gente teve a Redemption, que atrasou os salários né, do, dos jogadores. É, e quer querer quer não, uma associação de jogadores para o CBLOL poderia é, entrar com, com um processo, pedir uma bonificação. É, a galera acha que, ah não, pô, como é que vai fazer isso? Vai quebrar o time? A responsabilidade do time é efetuar o pagamento e se ele não efetua o pagamento ele merece ser punido é igual dívida de banco ou cartão de crédito se você não paga no, no dia você tem que pagar com juros né? e uma coisa que me chamou a atenção em relação ao que você falou Takeshi essa coisa de ah, já pensamos ou flertamos com uma instituição como essa de criar e tal mas é, tem sempre o medo de se queimar é, você acha que esse medo de se queimar ele, ele pode é, desaparecer de fato, porque se a gente olhar hoje, né? Com a, o, o implemento das franquias, o meu ponto de vista é que vai demorar mais tempo para rotacionar os jogadores, né? Já que a gente é, não vai ter um circuito desafiante tão competitivo. É, as Academies, de maneira geral, eu não acho tão competitivas assim, é, então é possível que esse sentimento de vou me queimar e podem contratar outro no meu lugar, ele ele fique mais fraco com as franquias, ou não? Hum,
2: cara, de maneira geral, eu não vejo assim, eu acho que você, é, a partir do momento que você vai ter franquia, você vai ter ali um cenário que ele tá se encaminhando mais para um longo prazo, nessa né? parceria uhum. de um longo prazo maior, isso mostra que os times, eles vão ter ali é, pelo menos na minha cabeça de fora, que os times vão ter é, os recursos financeiros, que eles vão se manter ali na, nas competições, e o que daria um pouco mais de segurança até para os jogadores de é, cobrarem esse tipo de coisa dos times. Então, uma organização que existe hoje, teoricamente dentro do sistema de franquias, deve continuar existindo aí pelos próximos anos. Então, eu acho que dá, daria força para os jogadores falarem, Ó, já que vocês estão afirmados que vai ser assim, que vocês vão estar dentro de uma franquia, acredito que também seja a hora de nós, jogadores, aqui nos unirmos e a gente ver quais são os tipos de coisas que, é, que são mais importantes, que são mais vitais aí para que não fique é, ruim para o nosso lado e etc. Então, acho que seria eu vejo mais para esse sentido, de que já uhum. que é uma parceria que tá afirmada, que vai ser algo, que vai ter um recurso financeiro dos times, que é parte de uma liga, eu acho que faria mais sentido os jogadores, a partir disso, olhar por esse lado e falar, ah, beleza, agora vamos aqui também ver o que é que é necessário para um jogador que tá começando. Não é nem pras, pros figurões, né, como fala aí, os figurões aí já tem é, advogados que olham o contrato, já tem muitas uhum. coisas que, que sabem que que é necessário, que não é algo que, que é, sei lá, supérfluo, é algo que é muito necessário, mas acho que principalmente para os novos jogadores que estão chegando agora, essa questão de, de multas muito grandes em relação ao salário, é, de atrasos, como você bem citou, esse tipo de coisa, os jogadores, eles devem se proteger e chegando à entrada da franquia, eu acho que mostra que os times que lá estiverem devem ser times que já têm um planejamento muito grande e esse tipo de coisa não deve, não deve acontecer para o lado do jogador.
1: Citando, citando uma coisinha, coisa rápida, é, Guerra, para não tomar muito tempo também, eu e Guerra a gente estava olhando e fazendo alguns estudos também sobre o que as franquias mudaram em algumas regiões que são mais próximas ao Brasil, ou seja, regiões de é, wildcard, né? É, e as franquias na LLA é, mudaram, não só deram mais capacidade de investimento do para os clubes, mas também aumentaram a premiação. Então, por exemplo, é, se você olhar a premiação do campeão da LLA, que foi a Knights, que foi a campeã desse último split, eles ganharam 597 mil dólares, enquanto o campeão brasileiro ganhou 47 mil reais. É... <risos> Eu acho que é uma, é uma diferença muito pois grande. É. É, chega a ser até uma piada, né? Você olhar um cenário... É, que até então menosprezado pela gente, que tem uma capacidade financeira hoje muito maior, e é, uma região que está no mesmo estágio técnico do que a gente, agora tem uma infinidade de recursos, não só está mais perto dos Estados Unidos, não só ganha mais dinheiro, como também tem mais patrocinadores, mais exposição. Você acha que com as franquias o Brasil poderia chegar aí nesse patamar, pelo menos financeiro?
2: Hum, cara, eu, eu, não, eu não me sinto. É, com a propriedade de, de, de afirmar esse tipo de coisa, mas eu vejo que sim, com a chegada de franquias a gente poderia é, almejar mais premiações, mais investimentos mais jogadores podendo aí é, não ter que pensar tanto nessa parte de fazer stream de fazer conteúdo, uhum. etc, para se focar mais realmente ali é, em treinar, em tra talvez trazer é, comissões técnicas, então acredito que o, todo o ecossistema ele vai ser beneficiado aí, com a chegada de de franquias, etc. Como a gente, como eu falei, eu vejo com bons olhos a chegada das franquias para os jogadores. É somente os jogadores entenderem ali o aonde que eles podem é, se encaixar, aonde que eles têm que se preocupar para que também possa ficar bom para todos os lados. Uhum.
0: Pra eu queria finalizar aqui, é, Takeshi, eu queria perguntar para você. Hoje em dia, não precisa falar de valores, tá? mas vale mais a pena ser jogador ou analista do Ceará? Aí, <risos> <rolou, risos> aí, 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 aí.
2: Já... depende, depende é. de muita coisa, cara.
0: Digamos assim, no seu melhor time, você ganhava mais como analista ou não?
2: Aí, do que como analista, aí <risos> a Caquita estacou. É. <risos> cara, assim, digamos, que, digamos que assim na minha melhor época, no meu melhor time, como eu posso dizer, é para palho, sabe? A gente não, hum. é, não, não consigo falar o nome de todos os jogadores, obviamente que tem jogadores aí que a gente tem até o meme do HB20, etc
0: uhum. que chegaram no cenário, que
2: assim são coisas que são, que são números maiores, então depende muito realmente da carreira de, de cada jogador, de como ele trabalhou a imagem, de como, quais são a relevância dele dentro do cenário então assim, é difícil de cravar porque eu não sei de que nível de jogador você tá querendo falar, mas eu posso garantir para você que eu tô contente, eu tô feliz com a, com a rotina ah. que eu tenho hoje aqui questão de criar conteúdo, questão de trabalhar dentro ali como analista eu acredito que foi uma ótima saída que eu tive como um ex-jogador estando ainda no cenário de esportes mas posso então, só... mas
0: é justamente por causa disso, porque às vezes o cara é acostumado a ganhar uma bala, a ganhar uma HB20 por mês, digamos assim, e depois ele vê que como streamer não dá pra ganhar uma HB20, oh, não depende, é todo mundo que depende. vira.
2: Exatamente, então, é. então, Era isso que eu ia chegando.
0: Não é todo mundo que vira um gaulês, não é todo mundo que vira um baiano, uhum. um baiano aí que já tá ganhando. Tem uns caras que viraram streamers, eu vou te dar um exemplo. Eu não acho que o Leco ganha mais dinheiro hoje como streamer do que quando ele era, quando o jogador... Profissional, Sim. pelo menos é a minha, a minha percepção, entende? Sei, sei. É por isso que eu falo assim: que é sempre bom a gente tentar ter um patamar. Um streamer médio, falando justamente do, do Leco, ganha uma grana. Claro que ganha. Principalmente com subs, que tem, depende da, da comunidade que gira em torno dele. Mas você é, acha que nesse ponto um jogador ele tem que aprender a guardar dinheiro, que nem você guardou, por exemplo? Sim, eu
2: guardei bastante. Dinheiro é assim, citando o exemplo do Leco que você citou Por exemplo, o Leco em 2015 né Quando ele foi parar, eu consigo afirmar Que só por, por base nos, nos Números dele, nas plataformas em que ele Já fez, também eu consigo dizer que hoje O Leco como streamer, ele é mais É, é mais produtivo financeiramente Falando uhum. pra ele sendo uhum. streamer Do que quando ele parou de jogar LOL Não sei que nível o Leco estaria jogando Hoje se ele ainda fosse um jogador profissional Eu me sinto à vontade de falar do Lecão Porque é o Lecão, então qualquer uhum. coisa Se ele ficar bravo, eu mando uma mensagem pra ele e <risos> <risos> e, e tá tudo certo, entendeu? Mas assim, é, é, é mais produtivo financeiramente falando pra, pra uma série de... de, de de influenciadores, ser streamer do que ser realmente um jogador profissional, uhum. vamos citar aqui o exemplo do Baiano também o Baiano hoje em dia é um cara gigantesco das stream, a gente pode citar o Yoda, o Jux por exemplo, também já é um cara que uhum. é, participou ali do campeonato, de campeonatos etc, mas como streamer financeiramente falando, eu acho que não se compara é, o nível desses caras com o mesmo nível entre os jogadores profissionais, você trabalhar é, com os números de stream, de, e influenciar, ainda é melhor para o lado do influenciador, pro lado do streamer, pro lado do youtuber, o que quer que seja entendeu? Mas, Entendi. eu espero que com essa chegada de franquias, de todo esse investimento que nem o Félix falou, que as coisas comecem a ficar bem tão boas quanto pro lado do jogador também porque como a gente falou lá atrás também, quando você tá sendo jogador você não tá se preocupando lá na frente, eu falo daqui 3, 4 anos, quando você já não vai estar tá mais ali no seu ápice da gameplay, etc você tá preocupado com o momento em jogar, em levantar títulos e etc, nesse pau a pau assim quando o cara tá no ápice, geralmente o cara que é streamer, ele vai ganhar mais, eu não tô falando aqui em quantidade de, ah, tem quantidade de X de streamers e tem quantidade de X de jogadores no final das contas, quem uhum. ganha mais, eu não entrando nesse, nesse aspecto, é realmente assim, os maiores streamers, os maiores jogadores, os maiores streamers por questões de números, de influência, de trabalhar com grandes marcas também, eles conseguem ter um recurso financeiro bem interessante.
1: É, uma situação
2: que Então não
0: é só ir comprando tênis toda hora, né? É, também o, não. Uma, é situação, um uma situação
1: que eu acho que a gente consegue ver aí, é a do Kami, né? Eu acho que ele deve ser o jogador reserva mais bem pago do CBLOL é... <risos> sem jogar nada porque ele é o um garoto propaganda da competição, né, é... e honestamente não, não vai jogar, eu não acho que ele seja melhor do que o Tinoz, mas ele é um cara que cultivou é, bastante a imagem dele, é... e um outro exemplo também quando for se aposentar provavelmente vai ser o BRTT, né, é... não que o BRTT hoje não ganhe pouco, né, a gente... É, a TV, a ser, é, furos de números do BRTT em termos de jogador e tal mas é um cara que tem uma imagem muito boa que quando parar de jogar profissionalmente ele provavelmente vai fazer até mais números do que tá fazendo hoje, né?
2: Sim, sim, concordo com você. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do próprio Yoda. Ele, quando jogador, ele era um jogador bom, que levantou títulos, uhum. só que ele trabalhando nessa parte de stream, essa parte em que ele teve essa visão, eu acho que é muito importante. A gente pode citar o Yoda, o Bertitei e o Kami, que são cenários aqui do League of Legends, eu não, ent não tô entrando ali tanto no CS, no Free Fire, etc. Mas uhum. são três caras que eles conseguiram trabalhar esse tipo de coisa e que quando pararem, ou né, já pararam, no caso do Yoda, uhum. eles vão aí realmente tirar aí os frutos daquilo que eles plantaram, eles conseguiram ter esse tipo de trabalho de imagem e tiveram essa noção, o Bert criou a marca dele a dar respeito, o Kami trabalhou muito também é, em questão de, de números de fazer streams, é, um, é uma figura muito importante no cenário, o Yoda é talvez um dos maiores streamers ou o maior streamer que a gente teve num, durante um bom tempo hoje em dia, tem o Gaules tem o Baiano aí também, uhum. que são streamers grandes, mas são caras aí que estavam no cenário de League of Legends e tiveram essa visão, essa noção de que quando fosse parar de ser jogador, ainda continuaria dentro do meio, trabalhando com com influência, trabalhando com criação
0: de conteúdo. Félix, você tem mais alguma coisa para perguntar? Se a gente puder, a gente fica conversando com o Taquecha a semana inteira. Não, eu, eu não, né, eu não mas... tenho
1: mais nada, não. Eu acho que é, a gente conversou bastante, pelo menos do assunto que a gente gostaria de falar agora, uma conversa rápida, mas extremamente produtiva. Falamos de carreira, presente e franquia também. Então, eu acho que quando as franquias forem melhores desenhadas e a gente souber é, mais a fundo de como elas vão acontecer, eu acho que vale a pena a gente conversar bastante sobre como vai funcionar as categorias de base, né? Hoje, com o próprio circuito desafiante acontecendo, a gente vê talentos é, que acabam não subindo. É, então, por exemplo, é o próprio caso do Titan que teve um destaque muito grande durante um tempo e hoje está basicamente desaparecido do cenário. É, então, acho que a gente pode conversar mais sobre como formar a próxima geração, ou a quarta, porque eu acho que a gente já está na terceira geração de jogadores profissionais, né? A, como formar a quarta geração de profissionais de LoL brasileiro.
2: É, isso aí é um negócio que eu topo participar também, porque é uma das grandes preocupações que eu tenho é quando... É, BRTT parar? Quando Revolta parar? Cadê, cadê essa nova geração? Onde é que eles vão? É, onde, onde, onde estaremos, né? Quando esses caras pararem que por muito tempo aí existiu o BRTT, Kami, Revolta, Yoda, Lupe, Takeshi, mas com a geração aí que é. está por vir, tem que trazer também esses personagens, digamos assim, porque é algo que nós como é, espectadores também do CBLO gostamos de acompanhar bastante. É, que honestamente, desses aí que você falou, o único que é relevante
1: no momento é o BRTT, né? O resto <risos> aí. <risos> é... <Eu farcou. risos> é, Olha é, não, farcou, mas hein? é verdade. Se você olhar, por exemplo, para a selva, cara, a selva já foi substituída por excelentes jogadores, né? O Ranger, eu acho que é um bom exemplo é, dentre é, eles. É, e o melhor exemplo, é, no meio a gente tem outros jogadores também fantásticos, agora, como atirador, velho, a gente tem ali o BRTT que é, vira e mexe, entra temporada, sai temporada, é um dos destaques, certo? É, e tem o Absolute, que eu não sei por que gosta tanto da One, que voltou para a divisão de acesso, assim, nada contra a One mas é um cara que, é, por mais que tenha contusão, etc., merece um, um time melhor, né?
0: Eu só fico triste do Absolute voltar pro circuitão. Porque é. eu acho que ele foi um dos melhores. Se não o melhor, um dos melhores ADKs é, do Split. O cara passado, é um monstro. Aí é outra Jogando história. com
1: meio tendão, o cara é um gênio, velho. <risos> o Absolute é muito bom. É muito
0: isso. Bom. jogou com o Absolute, né? Takeshi. Nossa. Então, sabe que o cara deu literalmente o sangue pra jogar, ele é né?
2: Bom. Ele me levou ao CBL ali no meu penúltimo split. Foi ele. Eu posso dizer que 80% daquele, daquela subida da para o CBLOL estava na, é. na, na mão do Absolute ali
0: é isso aí então vamos encerrar aqui o programa de hoje obrigado, muito obrigado Takeshi por você ter participado com a gente é, eu queria deixar bem claro que você não, não vai deixar de ser um, um jogador nos nossos corações você sempre vai ser o Murilão Sim. o Takeshi do meio e mesmo aquela parte que você passou no top que foi um pecado que fizeram com você é,
2: confia na Cal você vai ser o cara valeu, obrigado a vocês aí pelo convite, tamo junto qualquer coisa que
0: precisar, chama nós é isso aí a gente vai encerrando por aqui o Rematch não se esqueça de seguir a SPN nos nossos canais nas nossas redes sociais ESPN Esportes BR, tanto no Twitter quanto no Facebook. Acesse também o nosso site ESPN.com.br e a gente se ouve no próximo Pô, programa. e o Merchan um pessoal abraço. aí, Guerra. Merchan pessoal aí. Como é que é isso
1: aí? Que isso é um merchan pessoal. Que é o um rematch. Não tem merchan ah, pessoal, é não.
0: <risos> <risos> é isso aí. Depois vocês entrem lá no nosso post para saber como seguir o Takeshi e o Feo Félix. Um abraço e tchau, tchau.